0: Вместе против стресса. С вами Альберт Сафин, писатель, психолог. Люблю называть себя исследователь тонких материй в человеческой жизни. Этот урок будет посвящен тому, как важно управлять своим вниманием в первую очередь. Ведь во многом человек — это его внимание, правда? О том, как поддержать себя в преодолении препятствий, и это нормально, что они могут возникать на пути в жизни человека о том, как поддержать своих близких в этом. Подкаст подготовлен в рамках проекта «Вместе против стресса» совместно с медиагруппой Комсомольская правда и компанией Evalar. Итак, первое упражнение для профилактики стресса, в том числе для самостоятельной работы, заключается вот в чем. Перед любой активностью задаваться вопросом, а что будет для меня наилучшим результатом этой активности? Я приглашаю вас начинать свой день с этого открытого вопроса себе. Разве это не будет не только работой над каким-то возможным стрессом в вашей жизни, но и его профилактикой, когда вы фокусируете ваше внимание на важном? Ответ на этот вопрос может иметь несколько измерений. С одной стороны, можно отв... вы можете ответить на этот вопрос с точки зрения каких-то конкретно выполненных четких твердых дел. Например, написали столько-то страниц вашей книги, которую вы, может быть, пишете. Или сформировали и сдали отчетность, над которой вы работаете. То есть ответ на этот вопрос может быть как и конкретным с точки зрения того, что можно посчитать, потрогать. Так и ответ на этот вопрос может быть и таким, например. Это провести день в радости и в хорошем настроении, занимаясь любимым делом. Это, например, провести вечер в кругу своих близких, в окружении дорогих членов вашей семьи. То есть не обязательно ответ на этот вопрос должен быть какой-то конкретный с точки зрения дела сделанных. Это может быть. Еще это может быть с точки зрения ваших чувств, эмоций и того состояния, в котором этот день вы проживаете. Ведь настолько важно быть капитаном своего внимания, правда? Во многом ваше внимание — это и есть то, чем управлять вы в силах, но зачастую человек об этом забывает и позволяет растаскивать его внимание. Но это не про вас, вы его держите крепко в ваших руках, правда? И вы знаете... Каждое из упражнений, о которых сегодня будет идти речь, вы можете использовать не только для того, чтобы поддержать себя, но и чтобы поддержать ваших близких. Вы можете спросить у вашей супруги, у супруга вашего, у ваших детей, например, а вот что планируешь делать сегодня? Что видишь сегодня для себя наилучшим результатом сегодняшнего дня? Не требуйте необходимости у вашего собеседника ответить вам на этот вопрос. Но вы его уже сформулировали, ваш собеседник уже тот, кто его помыслил. И уже, знаете, позитивные изменения будут неизбежны. Но это к тому, что насколько важно, вот во многом, знаете, все в жизни человека создается, словно дважды сначала в его воображении, а потом в мире вокруг него, в физическом. И вот насколько важно быть внимательным к тому, что мы говорим: в себе говорим, в себя вговариваем, своим близким вговаривая в них. И это хорошее упражнение, которое может пригодиться. «Что будет для меня наилучшим результатом сегодняшнего дня?» И также можно поддержать близких своих. «А что будет для вас наилучшим результатом сегодняшнего дня?» Второе упражнение, которое может вас поддержать для самостоятельной работы, когда вы завершаете день и спрашиваете у самих себя, «Как я сегодня о себе позаботился? И в чем сегодня я продвинулся?» То есть вы таким образом создаете условия, когда вы начинаете день с этих утренних вопросов о наилучшем результате вашего дня. И когда вы день завершаете, вы вспоминаете этот день. А как сегодня вы о себе позаботились? Это у вас два вечерних вопроса. И в чем сегодня вы продвинулись? Какой у вас есть этот, может быть, маленький островок заботы о себе? Позвольте себе роскошь о себе позаботиться. И второе, как сегодня вы продвинулись? как профессионал, как специалист. То есть что вы сегодня делали конкретно для вашего благополучия, может быть, вашей профессиональной деятельности? Для меня запись этого эфира – это вызов. И для меня это пространство тренировок словно, где я тренирую язык свой, проговаривая важные вещи, наблюдательность. Не надейтесь, что кто-то другой будет о вас заботиться. Ваша задача – организовать свою жизнь таким образом, чтобы в первую очередь – вы сами позаботились о себе в первую очередь. И поэтому вечерние вопросы. Как я сегодня о себе позаботился? И здесь, знаете, вот правило такое. Масштаб вторичен, он не имеет значения, а привычка первична. Даже если, отвечая на этот вопрос, вы для себя напишите здесь и скажете, сходил на прогулку 15-минутную рядом с офисом или рядом с домом, подышал свежим воздухом, подумал о хорошем. Это уже хорошо. Как вы выбираете о себе позаботиться? Может быть, у вас организовало, там, организовало вечернее время так, чтобы пораньше отправиться спать в прохладном помещении, заранее зашторив окна в темноте, проследив, чтобы не пить кофе, например, перед сном, чтобы создать условия выспаться. Это же тоже забота о себе. На первый взгляд может казаться, это всего лишь ну, какие-то упражнения, две минуты утром, две минуты вечером, это же какая-то ерунда, как это, нет. Проведите эксперимент. Вы можете провести две недели вашей жизни, посвятив утром две минуты вашего драгоценного времени этому вопросу, что будет для вас наилучшим результатом сегодня, и поисследовать ответы, и, может быть, даже в вашем дневнике, который вы начинаете плавно вести, и писать в него ваше наблюдение, продвижение мысли. И посвятив две минуты времени в завершении дня, когда вы вспоминаете ваш день, как я сегодня день завершая вспомню запись этого урока с вами, вы заметите, как это привносит порядок в хаос в жизни индивида. А ведь своего рода некий стресс возникать у него может, как побочный эффект этого хаоса, утраты контроля, возвращать который, это ваша ответственность. И эти два упражнения могут вас в этом поддержать. И знаете, еще горю желанием внести еще одно упражнение, третье, я люблю его делать в течение дня. Третий вопрос, он такой, да даже не вопрос, а это как в течение дня а что есть хорошего в моей жизни? А что уже есть хорошее в моей жизни, чему я благодарен всем сердцем? Зачастую это такие явления в жизни человека, которые многие недооценивают. Разве это не чудо, это не прекрасно, что есть возможность обнимать своих близких? И вот обратите внимание, что обыватель зачастую начинает ценить нечто только тогда, когда это у него перестает быть, но пусть это будет не о вас. Как важно ценить то, что уже есть хорошее в жизни. И это пункт 3. вашей системе упражнений. Для вашей, так сказать, психогигиены. Те упражнения, которые делаю я и сам. И обратите внимание, все эти три упражнения о том, как важно управлять фокусом своего внимания. Вы начинаете день, фокусируясь на важном. Что будет для вас сегодня наилучшим результатом сегодняшнего дня? Вы таким образом словно отсекаете все лишнее и выстраиваете жизнь в соответствии с вашими приоритетами, которые плавно их и кристаллизуете день ото дня, опираясь на ответы на эти вопросы. День завершая, вы вспоминаете, что вы сегодня сделали, как вы сегодня позаботились о себе, в чем вы продвинулись. И кроме того, в течение дня, если вы чувствуете, что ваше внимание уходит в сторону и некое непонятное, они ничем, словно то ли волнение, тревога, стресс охватывают вас, удержите этот фокус внимания, и подумайте, а что есть хорошее в вашей жизни уже, чему вы благодарны? Ведь во многом то, что человек формирует в своей жизни, это следствие того, в каком состоянии он находится. И обратите внимание, вот эти три упражнения выше, это и есть вопрос состояния. Наилучший результат на день итоги вашего дня и чему вы в жизни благодарны, то есть что уже хорошее в жизни происходит. И чем большая ирония и некий скептицизм охватывает вас, услышав сказанное мною выше, тем скорее вам будет полезно к этим упражнениям обратиться. Зачастую человек может что-то обесценивать, потому что лишь боится, что это именно то, что может быть для него полезным. И вы знаете, еще такой четвертый пункт. Вот если... Три пункта выше, они а больше про такую внутреннюю работу, работу с собой. То четвертый пункт он будет звучать так: мы же говорим про профилактику стресса, правда? Он будет звучать так. Хотя вот в это означающее стресс, в это слово вы можете как в пустую коробку класть любое содержимое смысловое, и для каждого это слово может значить что-то свое. Меня больше интересует такой вопрос. А что думать и как думать и что делать для приумножения и сохранения внутреннего спокойствия? И вот эти упражнения выше об этом. Кроме того, их можно использовать и для поддержки близких вам людей, когда вы можете завершив день, например, может быть, укладывая вашего ребенка спать, например, да, спросить, что у тебя сегодня было хорошее. Чем сегодня гордишься? Расскажи, какие у тебя наблюдения за день? То есть вы можете открытые вопросы с позитивными допущениями, а всегда в открытом вопросе есть допущение. Например, если я вас спрошу, что у вас вам не раздражает? Это открытый вопрос. Допущение. Что-то вас вам не раздражает. Вопрос лишь в том, что. Либо я спрошу вас, интересно, а что уже для вас полезно в этом уроке? Это открытый вопрос, допущение, что-то для вас здесь полезно, вопрос лишь в том, что. И вот обратите внимание, как важно, какие вопросы мы друг другу задаем, задаем мы вообще их в целом или нет, и какие допущения в них есть. Поэтому здесь вот эти вот три приема, упражнения для работы над собой можно использовать еще и для поддержки своих близких. Ну еще знаете, какой четвертый момент я хочу добавить сюда? Это тоже зачастую вот этот момент важен, потому что нарушение этого четвертого пункта является предпосылкой того, что человек может превращать добровольно свою жизнь в суету. Вы, наверное, знаете, что мы живем в океане договоренностей постоянно с другими людьми. Эти договоренности с другими людьми можно поделить на две большущие категории. Это как бы домысливаемые договоренности, подразумеваемые. И это выраженные, явные, четкие. И вот насколько важно прислушиваться и видеть то, какие договоренности с другими людьми мы соблюдаем, формируем и как мы их придерживаемся. Поэтому четвертый важный момент. Приглашаю вас посмотреть, какие у вас есть незавершенные дела, невыполненные обещания и подразумеваемые договоренности. Поэтому пункт четвертый с точки зрения упражнений для самостоятельной работы, для профилактики так называемого стресса. Он звучит так. Я приглашаю вас составить список всех ваших незавершенных дел, список всех невыполненных обещаний, список всех подразумеваемых договоренностей. Просто составите и видеть его. Вот то, к чему в течение дня вы обращаетесь и заставляете себя об этом не думать, но эти мысли дают о себе знать. Это словно невыполненные какие-то дела. Для начала можно составить их список. И потом с каждым днем завершать. Посмотреть, какие из этих пунктов вы выбираете не завершать и отказаться от них. Какие из этих пунктов вы выбираете завершить и поставить точку, галочку. А какие из этих пунктов требуют от вас необходимости связаться с другим человеком, переформировать договоренность. То есть не держать другого человека в надеждах каких-то, касательно чего вы уже для себя все давно решили а вести в курс дела и передоговориться. Особенно важно, когда вот эти мысли рождаются у вас, ах, я же этому обещал, и здесь же обещал, и это желательно, буду это стараться не делать, и не буду, буду стараться и, и молчать буду. Тоже это очень важный момент. Это пункт четвертый. Составлять список незавершенных дел, невыполненных обещаний и подразумеваемых договоренностей, и найти в себе силы справляться с этим списком. И сделать даже такое правило, когда в течение дня вы завершаете на одну договоренность больше, чем заключаете. И знаете, это четвертый момент, плавно рождает во мне желание пятый момент тоже сформулировать. Я столкнулся, что как правило людей, которых окутывает это состояние некого стресса, объединяет их неспособность говорить нет. Они зачастую соглашаются только потому, что чувствуют неловкость, сказав «нет». Они заставляют себя формировать договоренности и соглашаться на то, на что не хватает у них силы мужества и уверенности сказать «нет». И поэтому пятое упражнение для самостоятельной работы – это уметь говорить «нет». И с точки зрения отказов я зачастую даю следующую формулировку. Вы можете ее записать и тренировать перед зеркалом, чтобы мышечно к ней своего рода привыкнуть ртом ее говорить. Например, «Ну, Альберт, ну ты же мой друг, ну дай мне деньги в долг». Какая-то просьба, а вам неловко отказать. И вы знаете, что если вы здесь согласитесь, то, скорее всего, этот человек в очередной раз ведет вас вокруг пальца. Это я такой утрированный пример привожу. «Я слышу твою просьбу, я тебе в ней откажу. Мне важно не давать деньги в долг. Надеюсь, мой отказ не повлияет на наши взаимоотношения». Если другой человек продолжает на вас давить, «Не, ну тебе что, жалко, что ли?», то можете добавить, «Так, правильно ли я понимаю, что ты не услышал мой отказ?» Кто же это важное значение имеет? Уметь говорить «нет». Вы можете адаптировать эту формулировку под удобный для вас формат. Вы можете составить список фраз, на которые вам сложно сказать «нет», и посвящать минут 10 времени в день, чтобы просто проговаривать эту фразу чтобы просто приучить себя, сделать ее для себя нормальной, привычной. И знаете, и пункт шестой, я хочу добавить еще такое упражнение, которое может быть полезным. Что бы ни происходило в жизни, это же, если происходит, это уже происходит. Для того, чтобы создать условия с этим работать, первый шаг ⁇ это спокойно на это посмотреть. Да, это есть. И я способен с этим справиться. Не надо, не, не надо делать никаких резких движений. Может быть для человека оказалось незапланированным вынужденное увольнение с работы например да, или еще что-то. Если он будет суетиться обвинять весь внешний мир в этом, он будет таким образом только усугублять свое состояние. А если он спокойно, да это есть, да это произошло, Да это происходит и я способен с этим справиться. Вы же научились писать, вы научились говорить, вы научились ходить, вы прикладывали фантастические усилия когда-то, оперевшись на спинку детской кроватки, чтобы научиться стоять. Видели, как дети обучаются этому, как они начинают ползать, держать голову, контролировать процессы организма, так сказать, приучаются к горшку. И представьте, как много усилий вы когда-то прикладывали для этого. И на фоне того, что вы научились настолько важным вещам, все остальное для вас — это решаемая задача. Я сейчас к тому, что зачастую человек в преодолении препятствий, которые перед ним стоят, он недооценивает свои возможности и способности. Как важно об этом помнить. Подкаст подготовлен в рамках проекта «Вместе против стресса» совместно с медиагруппой «Комсомольская правда» и компанией «Эволар». Итак, значит, я приглашаю вас рассмотреть и добавить в жизнь либо все упражнения, о которых скажу далее, либо некоторые из них. Это уже на ваше усмотрение. Чтобы вы не решили, я вас в этом поддержу. Даже если вы скажете, Альберт, эти шесть упражнений вообще не для меня, я скажу, и это хорошо, зато вы знаете, что они есть. Чуть позже, когда вы захотите к ним вернуться, может быть, изучив заново этот урок, я вас в этом поддержу мысленно, на расстоянии. Это хорошие упражнения, доказавшие свою эффективность, которые могут быть полезными. Итак, сейчас я их проговорю. Итак, вы начинаете свой день с открытого вопроса себе. Что будет для меня наилучшим результатом сегодняшнего дня? Вы словно проживаете этот день мысленно, посвящаете этому всего две минуты. Вы таким образом словно настраиваете себя как музыкальный инструмент. Вы вспоминаете... Куда вы идете, как и для чего? И здесь у вас может быть два ответа на этот вопрос. С точки зрения конкретно измеримых результатов и с точки зрения состояния, чувств, эмоций, которые выбираете сегодня вы проживать. Далее, вечерний вопрос. А как я сегодня о себе позаботился? И в чем сегодня я продвинулся. Обратите внимание, вечерний вопрос он дополняет утренний вопрос: они взаимодополняющие. словно утром вы открываете книгу ваших исследований, а вечером вы ее благодарно закрываете. Я сегодня позаботился о себе, уделив внимание своему питанию, занятию в спортзале и спокойно подготовившись предварительно записав этот урок. в чем я продвинулся. В том, что в коллекции уроков со мной на один стало больше. Это тоже для меня важный момент. Еще я сегодня читал и конспектировал. Люблю добавлять в свою жизнь чтение. Третий момент. Это в течение дня. Можете, например, хоть будильник для этого поставить. А что уже хорошее происходит в моей жизни? А чему уже я по-настоящему благодарен? Помните, выше я говорил, что человек во многом это его внимание. И о том, что вы являетесь капитаном вашего внимания, бывает полезно вам напоминать. Многие об этом забывают. Человек — это и есть его внимание. И, как правило, куда человек смотрит, в то он и превращается. Внимание. И вот здесь ваше внимание на том, что уже есть хорошее в вашей жизни и чему вы от всей души благодарны. Вспомнить, что хорошее есть в вашей жизни, правда? Чтобы не ценить это тогда, когда у вас этого не будет, а чтобы ценить это сейчас, и тогда у вас это будет, это как метафора в первую очередь. Четвертый момент. Составить список незавершенных дел, невыполненных обещаний и подразумеваемых договоренностей с другими людьми. И какие-то незавершенные дела завершать. Если есть какие-то незавершенные дела, которые завершать вы не хотите, не считаете нужным теперь, то вычеркнуть их. А если какие-то дела требуют взаимодействия с другим человеком, то передоговоритесь. Далее, если в этих делах есть какие-то моменты, где вам было сложно сказать «нет», или есть моменты, где вы испытываете сложность перед отказом, то тренируйте свою способность говорить «нет». Я слышу, о чем ты мне говоришь, я тебе откажу в этой твоей просьбе, потому что мне важно ехать сразу домой после работы». Надеюсь, мой отказ не повлияет на наши взаимоотношения. Всего хорошего. Нет, ну пожалуйста, ну что, тебе жалко, что ли? Ну подвези до дома. А там такой крюк, знаете, ну сколько есть людей, которые пользуются тем, что есть те, которые не умеют сказать нет. Правда? Слышу твою просьбу, я тебе в этом откажу, не довезу тебя до дома. Мне важно ехать себе домой сразу же после работы. Надеюсь, мой отказ не повлияет на наши взаимоотношения. И прошу тебя дальше меня об этом не просить. Если другой человек продолжает на вас давить, так, секунду, правильно ли я понимаю, вы не услышали мой отказ? Нет. Правильно ли я понимаю, вы запрещаете мне сказать вам нет? То есть вы можете в этом случае, если идет такая активная, знаете, попытка вас заставить делать то, что вы делаете, не хотите вовсе, то вы можете и такие речевые формулы использовать. И шестой момент, что что бы ни происходило, да, это происходит, я способен с этим справиться. То есть какими бы препятствиями вы ни столкнулись, да, эти препятствия есть. Я способен с ними справиться. И интересно, что будет моим первым шагом на пути решения этих препятствий? Видите, у нас все об открытых вопросах, в которых есть позитивные допущения. Что будет первым шагом для меня в направлении решения этих препятствий? То есть я способен решить эти препятствия есть некий первый шаг для этого. Вопрос лишь в том, что это за шаг. Ведь во многом жизнь человека ⁇ это пространство ответов на те открытые вопросы, которые он ей задает. И вот выше речь шла про позитивные открытые вопросы, правда? И наилучшие результаты, итоги дня, и что уже хорошее есть в моей жизни. И какие у меня есть незавершенные дела, с которыми я выбираю справиться, чтобы их выгрузить из себя. Я умею говорить «нет», я способен справиться с препятствиями, правда? И вот эти своего рода шесть упражнений для самостоятельной работы могут быть по-настоящему полезными. И вы знаете, тот «вы», который плавно внедряет их в вашу жизнь, и тот «вы», кто это не делает, это два разных человека, вступающих в разное завтра, потому что очень важно то, как ваше состояние внутреннее плавно меняется. Вы словно привносите порядок в жизнь и усиливаете контроль, в первую очередь контроль самого себя и своим вниманием. Итак, а теперь давайте посмотрим, значит, какие вопросы есть и поисследуем сквозь призму сказанного выше, какие гипотезы могут быть полезны для решения этих вопросов. А есть ли правильная реакция на стресс? Например, поплакать или покричать. Вы знаете, если какая-то эмоция вас окутывает, и вы выбираете быть не следствием этой эмоции, а причиной, дайте этой эмоции время. Вот вы хотите поплакать? Поплачьте. Я разрешаю себе поплакать 22 минуты. Я разрешаю себе порвать бумагу, покричать 12 минут. Дайте возможность, если у вас есть искреннее такое желание, эмоции проявить. Просто добавьте этому процессу еще время. Знаете, сложно будет делать это неконтролируемым образом, когда вы обозначили для себя время, которое вы посвящаете этим проявлениям, правда? Это первый шаг. Я разрешаю себе вот эту эмоцию испытывать. А потом второй шаг. А что бы вы хотели вместо этого? Ну вот, например, правильная реакция на стресс. А что является внешним стимулом, который запускает в вас эту реакцию в виде стресса? Я имею в виду, в связи с какой э, ситуацией это произошло. Ну, например, вам не выплатили премию. Стресс, ужас, кошмар, надо поплакать, покричать. Допустим, это я вот такой пример, знаете, как иллюстрацию привожу. Можно. Даю себе возможность позлиться целых 10 минут. Все нормально. Злюсь, злюсь, злюсь. Хотя после этого и злиться не особо интересно, правда? Потом шаги следующие. А как бы я хотел, чтобы было поисследовать, сместить фокус внимания своего рода с как бы негативной ситуацией на что бы вы хотели вместо этого? Второй шаг. А почему вам важно, чтобы было именно так? Потом, как вы поймете, что в вашей жизни именно так, и следующий шаг какой шаг в этом направлении выбираете вы сделать? Ведь знаете, здравой и такой полезной позиции может быть следующий: учитель есть все. Ведь согласитесь, вот в вопросе: правильная реакция на стресс. Этот стресс некий он произошел, и он же чему-то вас обучает. И поэтому здесь еще бывает полезно задачиться таким вопросом: а чему выбираю здесь я научиться? Какой в этом может быть смысл для меня? Какой урок выбираю, в этом я извлечь? Это же в этом и заключается, в том числе, это удивительная способность человека, человека я имею в виду, удивительная способность накладывать свой смысл на события и задаваться вопросом, а вот в этом событии, да, которое у вас стресс повлек, какой смысл выбираете вы видеть? чему это событие может вас научить? Какие идеи и выводы можете вы извлечь? Может быть, благодаря этому событию, этому стрессу, да, знаете, вы поняли, что, например, не надо смотреть на репчатый лук, когда вы его нарезаете. Это будет прекрасный для вас урок, что следует это делать, либо смотреть в сторону, либо глаза закрыть, либо это делать как можно быстрее, смочив ножик, допустим. Но это первое, что в голову пришло. Но ругаться на лук по поводу того, что при его резке у вас текут слезы или плакать по этому поводу, хотя сложно здесь отказать себе во втором, можете, конечно. Тоже это очень важный момент. Вы можете дать себе время проявить желаемую эмоцию, которая, знаете, накопилась и проявляется. Запрещать себе это делать не надо. Дайте себе время безопасным для себя образом воспроизведите ее Своего рода эту старую небольшую рельсу, по которой привыкли бы ехать поездом. А потом плавно вы выбираете, в каком направлении рельсы выстраивать. Вы же не только машинист, но и конструктор, инженер и строитель в вашей жизни, правда? И так, и так же здесь. И потом, что я выбираю вместо этого? Почему для меня это может быть по-настоящему важным? Как я пойму, что это именно так? И какие шаги в этом направлении выбираю сделать? Это может быть по-настоящему полезным. И помните, такая, знаете, позиция, что вы как самообучающая система, вы исследуете происходящее во внешнем мире, ситуации, с которыми вы встречаетесь, сталкиваетесь, извлекаете из них смысл, выводы и самообучаетесь. Вы как вода, которая всегда себе ход найдет, правда? Это может быть полезным. Есть ли приемы по избавлению от стресса, которые можно рекомендовать для домашнего применения? Наверняка в этом направлении вы уже много исследований производили до. И к тому, что вы уже об этом знаете, я приглашаю вас использовать на практике те семь упражнений, о которых я говорил выше. Добавим здесь седьмое еще, которое рождается у меня в ответ на предыдущий вопрос. Это чтобы не происходило, какой в этом смысл для меня. Либо сначала так, дать эмоции выход, назвав время, которое вы ей даете. Ну ладно, поплачу я минут 10, все в порядке. Не просто делать это бесконечно, посвятив этому свою жизнь, как зачастую человек подчиняет свою жизнь обиде, делая ее своим смыслом. Ведь для многих обида может иметь как бы ну, функционально важную составляющую, а для некоторых обида — это способ получать удовольствие, ударяя других людей плетью вины, знаете. Здесь вы ловите эту эмоцию, ну, даю себе возможность столько-то времени эту эмоцию чувствовать. А потом, как бы вы хотели, чтобы было? Почему для вас важно именно так? А как вы поймете, что желаемое вы воплотили, и какие шаги в этом направлении выбираете вы сделать? Это может вас поддержать и может быть полезным. Можно ли натренироваться так, чтобы не реагировать на стресс вовсе? Задача заключается в том, чтобы организовать свою жизнь таким образом, чтобы это столкновение с этими внешними какими-то препятствиями, которые рождают в вас неживаемое состояние, было как можно меньше. То есть здесь тема заключается в том, чтобы не как отдох отдыхать от тяжелых нагрузок, а как не напрягаться, мои дорогие, Правда? Вот этот момент очень важен. Ваш организм... Я приглашаю... Знаете, ведь вот эти признаки, которыми общается со мной мой организм, он же всегда что-то хочет мне сказать. И также здесь вот о неком стрессе идет речь. Ваш организм вам говорит, «Мой дорогой хозяин, обрати внимание вот на такую-то составляющую вашей жизни. Если вы хотите после работы ехать домой, и уже третий год подряд довозите вашего коллегу крюком, возвращаясь домой на полтора часа позже из-за этого, потому что вам неловко сказать «нет», то ваш организм в виде рождает повод обратить ваше внимание на это. Ну, не, не бери ты на себя такую ношу. Человек может и сам доехать. Поэтому тема заключается здесь именно в том, как организовать свою жизнь таким образом, чтобы было меньше искушения, дышать этим стрессом? Как научиться что-то ценить, если все вокруг раздражает? Но ну, разве не здорово, что у вас есть способность это раздражение чувствовать? То есть вы саму возможность это раздражение чувствовать уже можете немножко ценить. То есть у вас есть достаточно головного мозга и нервных клеток, да и к тому же и не только нервных, чтобы это раздражение испытывать, понимаете? Вы, наверное, может быть, при этом еще и потеете. Значит, у вас Железо необходимые функционируют как надо. Может, краснеете, напрягаетесь, хмуритесь. То есть ваши брови тоже работают. Вы имеете возможность об этом написать. То есть обратите внимание, здесь нет необходимости, что уже хорошее происходит в моей жизни. Нет необходимости здесь требовать от себя хор исполнять. Вы можете озадачиться тем, что даже если что-то вот, ну, хорошо то, что я живой человек и могу испытывать раздражение. Это тоже хорошо, понимаете? Задача заключается в том, чтобы ухватиться за то, что вы уже проявляете, и вы живой человек, и у вас это есть, вы живой человек. Далее, составить список незавершенных дел, невыполненных обещаний и подразумеваемых договоренностей, чтобы с ними справляться, я выше об этом говорил, тренировать способность уметь говорить «нет», «Разреши, я тебя откажу в твоей просьбе довести тебя до дома. Мне важно сразу после работы ехать домой. Надеюсь, мой отказ не повлияет на наши взаимоотношения. прошу тебя больше меня об этом не просить». Если другой человек продолжает на вас давить, то так, секунду, правильно ли я понимаю, вы не услышали мой отказ? Дистанцию это увеличивать. То есть если вам кто-нибудь скажет, «Альберт, что за дурацкий эфир?», то я напомню себе, у человека может быть такое мнение, это мнение отдельно взятого человека. Ну, или, может, двух. <смех> Понимаете, да? То есть в данном случае, если вы слышите крючок, пропитанный этой некой токсичностью, то у человека может быть такое мнение. Это лишь мнение отдельно взятого человека. Да, вы можете так считать. Все, до свидания. Это лишь мнение отдельно взятого человека. Вот эти два составляющие добавить, если на данный момент нет возможности прекратить взаимодействие. И третий момент по поводу «нет». И по поводу у человека может быть такое мнение, да. Либо еще можно делать речевые приемы в намерение. Правильно ли я понимаю, вы хотите меня X, да, то есть обнажать намерение такого человека, да. Можете поисследовать. Сначала тренировать способность говорить нет на просьбы, которыми, может быть, вас обязывают, бывает такое. Потом плавно добавлять, что ну, это мнение отдельно взятого человека, да, чтобы слова не имели риска вас ранить. Это лишь мнение отдельно взятого человека. И делать касание в намерении. Альберт, не мог получше подготовиться к эфиру? Так, правильно ли я понимаю, вы хотите заставить меня перед вами оправдываться, вот, да, вот, в намерении ударить, да? Альберт, ну чего так долго? Так, то есть вы запрещаете мне заниматься творчеством? Ну, я имею в виду, что такой долгий эфир? Так, вы запрещаете мне заниматься творчеством? В таком случае выбираю с вами не общаться. Но я имею в виду, что сделать касание в намерении. Правильно ли я понимаю, что вы X? Обнажить эту манипуляцию, эту токсичность, назвать ее, поднять ее на поверхность. Это может быть полезным. Эти вот три момента. Говорить нет, напоминать себе, что слова этого человека это лишь его отдельно взятое мнение, которое не имеет никакого отношения к действительности, и касание в намерении. Так, вы сейчас хотите что? К чему это вообще? Далее, что какие бы препятствия ни были на моем пути, это происходит, это есть, я способен с этим справиться. Что будет для меня первым шагом? Это шестое. И седьмой важный момент – это в ваших конспектах, которые, помните, я пригласил выше вас писать. Но ведь прелесть этого урока в том, что вы можете вернуться к нему и снова изучать его в записи. Разве это не прекрасно? И знаете, может быть, каждый раз, изучая его снова, вы удивитесь, что вы слышите новые для себя смыслы. Ведь вы уже будете другим. Я вас благодарю за внимание. До скорых встреч, мои дорогие. С вами Альберт Сафин. Пока. Подкаст подготовлен в рамках проекта «Вместе против стресса» совместно с медиагруппой «Комсомольская правда» и компанией Эвалар.